1: Olá amigas, olá amigos, está no ar mais uma edição do podcast do blog legislativo, com apoio da Fundação Códia Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, o cientista político Humberto Dantas, na companhia genial, magistral, madalênica de Vitor Oliveira, trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos, você viu que rolou um georreferenciamento da companhia, né Vitão? Tá bom, meu filho?
0: que Mada, achei, eu achei ótimo, né? Ninguém entendeu porcaria nenhuma. Provavelmente estão achando que, que eu entrei para alguma seita que, que venera Maria Madalena, né? Eu acho que está mais para isso do que qualquer coisa. Mas não, é porque eu moro na Vila Madalena, enfim. Espero que nenhum, é, nenhum é, maluco de internet esteja nos ouvindo e venha ameaçar a minha integridade física. Mas <risos> é isso, que tenho, tenho aí uma. Um bom fim de semana, né? uma boa semana, que as pessoas estão aqui nos acompanhando ao vivo, na sexta-feira, que nós gravamos aqui em toda sexta-feira, ao vivo, no YouTube. Você pode entrar, curtir o nosso canal, ou melhor, curtir o vídeo, assinar o nosso canal, se inscrever, né? ativar o sininho, isso tudo que o Humberto nunca fala, e, e é isso.
1: Boa, boa. É que eu não sei, Fábio. Mas é bonito, é bonito. Pessoal, eu também curta,
0: não, eu sempre falo errado.
1: Curta a página, ativem a sineta, venham conosco outros, né? E deixem as rimas de lado. O Vitão é, gostaríamos aqui de dizer que não está rolando um rodízio entre nós, não está rolando uma uma greve, uma operação tartaruga ou uma operação padrão. Não é isso que justifica a não estada de Graziela testa aqui conosco outros, oi. Né? então, porque semana passada fui eu e a Grazi, hoje é você...
0: Aliás, eu... semana passada você anunciou que eu estaria, né, foi ótimo.
1: É, eu não sei <risos> que você tava atrasado, fiquei reclamando. Eu, tipo... eu não, <risos> o
0: Vitor entra depois, eu
1: não, velho. Depois lembrei que você já tinha comunicado que não poderia estar conosco, e daqui na... a duas, três semanas aí quem vai desaparecer do planeta é o tal do Dantas. Né? Então, mas não é nada disso. Hoje, Graziela está fazendo um simulador de década de 80. Ela está na fila mais de uma hora para abastecer o seu Rolls Royce, né? é, mini Rolls Royce, né? o seu Rolls Royce miniatura, o seu Rolls Royce Paraguai. Então a Grazi está lá e optou por ficar na fila e disse ah, meu, agora que eu tô aqui há uma hora eu não vou parar, não vou sair, então depois vão começando que já já eu chego. E provavelmente chegará, né, se não chegar a gente vê o que faz. Vitão, vamos, vamos dar início aqui à nossa pauta? E olha, não é fácil a quantidade de coisas que nós temos hoje para conversar, mas eu acho que, tendo em vista o drama que Grazi está vivendo nesse instante, nada mais razoável do que começarmos pela lógica dos combustíveis. Existia uma emenda constitucional para regular preços de combustíveis... E os presidentes das casas congressistas dizem, não, emenda constitucional não dá, cara. Aí, aí vocês estão querendo demais, vamos com calma. E existiam alguns projetos em tramitação, alguns projetos inclusive em fases já terminativas ali pelo, pelo Senado. E parece que depois que a Petrobras apertou geral né, o, o bolso, dizendo, ó, oh, não dá mais para segurar, eu até concordo, cara, não dá mesmo para segurar, vamos ter que aumentar... Aí ah, o Senado correu e aprovou tudo meio que a toque de caixa ao longo desta madrugada agora, salvo engano a minha parte. Vitão, o que, que nós temos no horizonte aí? Fizeram certo, não fizeram. Governadores estão reclamando que vão perder ICMS. CMS. governo disse que já abriu mão de pis e cofins. Caminhoneiros estão insatisfeitos ameaçando parar o Brasil de novo. Cara, não tá simples o fechamento dessa conta, hein, Vitão. A começar pelo nosso bolso, né? É...
2: é
0: tá todo mundo gritando, um monte de gente falando e, e acho que tá todo mundo errado, no fim das contas. Porque, seja a esquerda ou a direita, a gente está indo na direção assim, oposta daquilo que, que faria mais sentido, seja do ponto de vista de justiça social, do ponto de vista econômico, então, nem se fala, mas também do ponto de vista ambiental e, e urbano. Né? A gente... É, tem uma política sistemática de subsídio aos combustíveis fósseis no Brasil. Subsídio meio oculto até. Tem subsídio para comprar máquina, para importar equipamento, tem subsídio é, de imposto é, para investimento, tem subsídio é, é, escondido, que agora a gente vai ver na tarifa. Né? É, tem é, é, subsídio aos caminhoneiros, por exemplo, em alguns lugares tem pedágio, que é diferente, enfim porque a gente, enfim, tem esse modelo rodoviarista e tal, e isso todo mundo sabe, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem um incentivo ao tal do carro particular, que é gigantesco. E aí, é o seguinte, o que foi feito, embora eu entenda que no ano eleitoral, né, você entende o motivo, não significa que seja correto, né, mas, que você óbvio, que, é, óbvio que os caras estão sentindo a pressão do ano eleitoral, custo de vida de uma boa parte das pessoas sobe. Né? De uma certa forma, como tudo é transportado em caminhão no Brasil, sobe o custo de vida de todo mundo. Como o carro é, é, acabou virando o meio preferencial de transporte da classe média no Brasil inteiro. Né? Tem classe média que, mesmo o cara morando a 15 metros do metrô, ele acha que ele não pode viver sem o carro dele. Entendeu? Assim, é uma coisa maluca o que a gente vive no Brasil. As nossas cidades são estruturadas de modo a, a serem distantes, você não pode fazer nada a pé, você mora na periferia, é, seja numa periferia chique ou numa periferia quebrada, você mora longe do centro, tudo tem que pegar o carro, a gente vive uma sociedade em função do combustível fóssil e do uso de veículo automotor, seja para transportar cargo ou para transportar gente, ponto. Até aí, beleza, ninguém vai resolver isso da noite para o dia, o preço dos combustíveis está explodindo, tem que fazer alguma coisa. Calma, será que tem que fazer alguma coisa mesmo? Por que, que tem que fazer alguma coisa? Do ponto de vista da lógica, da razão, assim, é, quem que seria afetado? Né? É, é, quem não vai poder abastecer o carro e quem vai sofrer as consequências indiretas? Ou seja, quem pega transporte público que usa diesel e quem, pega, é, quem vai comprar comida que vai ser transportado enfim, coisas... Acho que esse seria o foco. Se a gente vai resolver esses problemas, vamos atacar. Quais problemas a gente vai resolver? mas fala, bom, vamos subsidiar, então, o transporte nas cidades. Né? Que aí aumenta o custo de combustível, a União vai lá e fala, não, beleza, a gente compensa que esse aumento não vai precisar mexer na tarifa. Né? Ou o preço dos alimentos, beleza, vamos subsidiar o preço dos alimentos. Agora, quando você dá uma paulada, aqui, foi o que foi o que foi feito, você, das duas, uma, você está usando... É, dinheiro, que subsidiaria todas as políticas públicas que a gente tem, saúde, educação, trala, investimento, tudo para subsidiar veículo automotor, porque gasolina sustenta carro particular. Gasolina não é... é, é, não é se você subsidia a gasolina, você não tá melhorando o preço do arroz, saca? É, é, você não tá reduzindo o custo do ônibus. Então, assim, eu acho que eu entendo, óbvio que tem uma parcela grande da sociedade que, no dia para a noite, não pode mudar de vida, não vai comprar uma bicicleta. Então, vai, precisa? É, é. Agora, é, o, o, o que está sendo feito é você mexer numa política que era eficiente, do ponto de vista econômico, e que você pode questioná-la. Eu acho que faz sentido o Estado pensar em amortecer choques. Acho super, acho. Agora, você é, 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 fazer é, igual... A Arábia Saudita, que você não precisa pagar para abastecer o carro. Iraque, é, ou então a Venezuela, eu acho que não são exatamente princípios que a gente deve seguir. Agora, quem diz. Não sou eu que estou dizendo isso, são, os economistas é, é, falam isso, embora alguns outros falem diferente. O que eu acho complicado é você ver gente de esquerda dizendo que subsidiar estruturalmente, não conjunturalmente. Né? Você fazer uma, uma coisa. Não, conjunturalmente, enquanto estiver rolando essa situação na Ucrânia, a gente vai resolver isso, a gente vai dar um subsídio, mas depois a gente troca. Quando você tem, na verdade, o preço dos combustíveis subindo há muito tempo, e é, isso tem a ver também com o dólar, não é só o preço da, do, do... E aí o dólar tem a ver com estrutura da economia brasileira, a confiança, falta de dinheiro que está entrando, risco político, então, é, é sabe, assim, tem um monte de coisa que bateu isso no nos últimos anos, e eu prometo que eu vou encerrando por aqui, mas assim, estruturalmente é uma discussão que a gente não está afim de fazer, porque ela envolve mudar a maneira como a gente estrutura e se desloca e vive nas nossas cidades e no Brasil, como é que a gente transporta as coisas e, principalmente, como é que a gente estrutura a nossa economia, porque é, é o, o preço, a variação no preço dos combustíveis, tirando esse choque agora, nos últimos anos, tem muito mais a ver com o dólar do que qualquer outra coisa. Então, assim, quando a gente junta tudo esse pacote, o que os políticos estão fazendo é estarem desesperados para dar um jeito de não sofrerem as consequências eleitorais de um choque. Mas aí eles estão fazendo uma emenda que vai ser pior que o soneto.
1: Então, mas ouvindo você falando, Vitor, eu acho que aí, cara, talvez mais pesado que o dólar, mais pesado que, a própria, que o próprio preço do barril do petróleo, me parece ser também, quer dizer, tem um custo câmbio, tem um custo combustível... Tem um custo-eleição, cara. E eleição não pode ser custo, cara. Porque, cara, o, o que me deixa completamente transtornado é que o cara sempre acha, sempre acha que é a alternativa mais fácil, populista e imbecil que resolve o problema da eleição. Ou seja, não falta só caráter, falta coragem pro político brasileiro em geral. Falta coragem, coragem de olhar no longo prazo e dizer cara, eu vou indicar por aqui, vou apanhar. Feito vaca na horta, né? Vaca quando invade a horta, toma varetada e é tudo que é lado, coitadinho, né? Porque quer ir lá comer uma alfacezinho, bonitinho e tal, né? E aí toma umas varetadas, mas, cara, é... mas vou mostrar pra vocês que do outro lado que além do horizonte existe um lugar. E isso é importante, cara. Ou seja, o político que nos lidera, seja ele quem for, sem visão de longo prazo, cara, vira uma besta humana levando atrás dele outras milhões de idiotices, né? Então, esse, esse é um primeiro ponto que eu acho que, de uma certa forma, complementa isso.
0: Você tinha que cantar Roberto Carlos de alguma maneira, né? Você, você sempre acha um jeito ali
1: de. Mas tudo bem, segue lá. Robertinho, Robertinho. Eu não gosto nem mais. Mas como tem gente que gosta Mas menos... você não gosta, você canta todo o programa? Não, então, mas como tem gente que gosta menos que ah, eu, entendi. aí eu canto é só pra suar. É, é isso, é isso, é, é isso. Não, eu, por não, mim, não também. cantava, eu não gosto do Roberto cara. Mas o Vitão, e aí vem o segundo ponto que eu acho que é importantíssimo, cara: que é, é: cadê o plano? Cadê o plano de longo prazo dessa história a respeito da matriz energética desse raio país? Porque percebam, cara, existem alguns planos. O plano número um, por exemplo, por que, que eu não posso ter um carro a diesel comum, um carro de passeio a diesel comum, como em vários países da Europa, por exemplo, as pessoas têm? Por duas razões, uma mais razoável de ser explicada e outra mais atual em termos de décadas. A mais atual em termos de décadas é óbvia, é mais poluente, polui mais o diesel. Mas a mais razoável de se entender qual que era o plano era o Estado vai subsidiar o diesel o diesel, então, servirá para o transporte de cargas e, portanto, o cidadão comum não pode ter um carro a diesel. Ele tem que ter um carro é, a gasolina ou a álcool. Aí vem o segundo capítulo dessa história, o álcool. Porque o álcool é uma alternativa mais limpa do que a gasolina. Então nós temos uma alternativa. O grande problema é que quando aumenta o preço da gasolina... Por razões de oferta e demanda e blá, blá, blá e etc., o preço do álcool cola junto a algo entre 70% a 80% tal, em alguns lugares vale a pena, em outros lugares não vale a pena. Ou seja, cara, tem muito interesse em torno disso. Mas o que, que falta, como você vê, observa? A estratégia. E a estratégia é para isso que serve o raio do Estado, até mesmo para arrefecer os sentimentos negativos daquelas pessoas que estão em 2021 e voltam aquele espírito inflacionário dos anos 80, correndo para os postos de gasolina para abastecerem os seus veículos. Não é mesmo?
3: Aê, Graziela, que ôta, Brus! Tá bem, Graziela, minha filha! Gente, me desculpem, em Brasília está um cenário de Mad Max. Eu resolvi Mad. pegar uma fila para abastecer o Cara, carro. Como, como é que você vive 10? em
0: Brasília em crise de abastecimento percebi. de combustível? Não vive. Não vive ah, não
3: não, sei, não, nem me não, fale. Não, não,
1: nem me fale. Não, não. não. Vai viver de Ai. vento. Vai viver de vento. De cá para tá, lá. Falando do Roberto
0: que que nessa circunstância eu, tô, eu dou graças a Deus de, de estar em São Paulo e não, e não depender, tipo, eu nem tô preocupado em abastecer meu carro, assim, porque realmente é uma vida muito dependente do carro de Brasília, né, Grazi? Mas a gente tava falando da, da lei que foi aprovada, né, essa semana é, com relação à política de preços e tal, e, enfim, eu tava fazendo todo um discurso abraçador de árvore aqui, que eu acho um, um, um absurdo isso que foi feito, mas assim, eu até entendo, né? Só para recuperar um pouco a discussão, é, é, eu até entendo que a gente tem uma coisa circunstancial, né? Mas você tem uma política pública de subsídio estrutural aos combustíveis fósseis, assim, e o Humberto acho que completou muito bem, né? Dizendo que, cara, a gente precisa de um plano para sair dessa. Né, assim, a gente precisa de uma, minimamente de uma visão. Que, e em tese a gente já teve isso, né? O Pro álcool surgiu disso, né? É política pública. Né, que veio de um cenário de crise de choque de petróleo, né? e a gente tem, tem o, o, o biodiesel, que também poderia substituir, a gente tem uma série de coisas. Mas é uma crise, assim, o choque eu acho que assim, a gente está a gente ficou preso numa discussão que, que a gente não separa o que é estrutural do que é conjuntural, assim. Cara, a guerra na Ucrânia ferrou um monte de coisa, o preço do trigo vai disparar. A inflação nos Estados Unidos está quase 8%, um
3: negócio é Isso, assim. é uma loucura,
0: surreal. Né? é surreal, surreal, né, então... Enfim, agora, agora você estruturalmente, e isso é uma coisa que tanto a esquerda quanto a direita, especialmente se a direita mais populista concordam, que é que você tem que deixar o combustível fóssil barato. E aí você tem, o, especialmente o combustível fóssil, para mim o grande problema é o combustível fóssil especificamente que abastece carros. Não é o combustível fóssil que vai abastecer o transporte público. Caminhões. O transporte de é, carros pois, é,
3: né? pois é, pois é. É, porque a questão é que aí a gente, é toda a cadeia, né, Vitor? A gente está falando, eu estou reclamando que peguei fila no posto, que paguei não sei quanto no... No, no meu tanque de gasolina, mas a questão toda é que isso depois vai se refletir, como, como dizem os jornais de segunda-feira segunda pela manhã, nos supermercados. Né? Porque a gente baseou toda a nossa, o nosso, a nossa logística nacional nessa estrutura que depende de combustível fóssil e se faz muito pouco para mexer nisso. Né? E aí a gente vai falar que somos um país que tem um potencial enorme para ter é um rodovia,
1: sistema. hidrovia e não tem, e
3: não vai é, hidrovia, ferrovia e Bolsonaro falou que encher esse país inteiro de ferrovia vocês lembram disso? Eu lembro disso, foi parte da campanha de Bolsonaro é, é, deve né?
1: ter andado com os mineiros que falaram que o trem era bom, ele entendeu que era ferrovia não entendeu que era termo
3: mas isso tudo depois, então assim, acho que para além, eu escutei muita gente falando que isso é uma demanda de uma classe média que anda de carro mas isso, isso é uma cadeia. Só os primeiros a serem atingidos são essa classe média. Eu e você, muito privilegiada, que, que conseguem andar sozinho dentro de um veículo, enfim. Né? Mas, num segundo momento, vai ter uma repercussão em, em toda a sociedade e, e sobretudo, no, nos bens de consumo, que é a inflação que mais atinge os mais pobres. Né? Então, essa realmente é uma questão que precisa, como o Humberto falou é, do, do Estado é, fazer alguma coisa quando há uma, um desequilíbrio muito grande e precisa encontrar uma forma Vai ser por meio da reforma tributária? Não sei. Não vai. Né? Que reforma tributária, eu tô torcendo, já falei isso outras vezes, mas estou torcendo para ela não acontecer esse ano, porque tudo que está acontecendo esse ano está sendo muito sombrio. Né? Então, se a gente pudesse apagar a luz e acender a luz é, no final de novembro, eu ia ficar mais feliz. Mas alguma coisa... Vai, vai se necessitar alguma reação. Né? Isso importante. prejudica muito a reeleição agora... do Bolsonaro. Né? Ah, agora, a principal, o principal a, preocupação, a principal preocupação do eleitor, e a gente está vendo isso em pesquisas de survey é a economia. Né? Inflação e desemprego. E o, o Bolsonaro é visto como o candidato que tem menos capacidade para lidar com isso. Então, vamos ver.
1: Queria falar alguma coisa, Vitão? Ou vamos seguir
0: na pauta? Não, ia... não, é só porque eu acho que esse é um tema... É um tema que parece banal, assim. Mas não. não né? Porque é super relevante. E, e assim, embora eu concordo com a Grazi, eu acho que o Estado tem que dar uma resposta. Mas eu acho que a gente não consegue separar o que é uma resposta conjuntural para amortecer o choque e o que é um problema estrutural do Brasil, por exemplo. Na época do governo Dilma, ter feito o número de caminhoneiros simplesmente se multiplicar por muitos... Né? E hoje em dia você tem um mercado que tem um excesso de oferta e os caminhoneiros simplesmente estão é, com pires na mão, porque ah, é. tem muito caminhoneiro no Brasil para a oferta, para a demanda, é, é uma coisa assim maluca, porque a gente teve um subsídio muito forte a compra de caminhão na época do governo Dilma, é uma coisa que vem de trás, não é só de lá, uhum. mas ali foi muito forte, e aí você tem uma oferta gigantesca de, de, de caminhoneiros no Brasil, especialmente esses que, mais, assim, que são mais é, vulneráveis, né esses caras que estão individualmente pegando os fretes e tal. E, e aí qualquer variaçãozinha no preço de combustível mata esse cara. Mesma coisa o pessoal dos aplicativos. Assim, eu entendo a vulnerabilidade deles, mas aí qual que é a questão? Você precisa que os aplicativos remunerem esses caras adequadamente, né? é que não muda a remuneração dos aplicativos, e aí é, é assim, está acontecendo isso que está acontecendo nas grandes cidades, que são os caras não ofertando o serviço, então assim bem ou mal, é, é uma estrutura errada da nossa economia, das nossas cidades eu estava tentando insistir nesse ponto, das nossas cidades, são estruturas, se a gente tivesse um transporte público, mais investimento em transporte público, a gente ia depender menos do Uber classe média, né? enfim, ou do carro particular também, né?
1: então... Mas Vitão, olha, olha que soma importantíssima que você fez você está somando o aumento expressivo do total de caminhoneiros no Brasil num tempo de prosperidade, que possibilitou que o cara comprasse o caminhão tal, e agora está escasseando e o combustível está aumentando. A gente está falando que transporte por aplicativo foi uma alternativa encontrada por uma parcela de, da sociedade que, desempregada nos grandes centros urbanos querendo trabalhar por conta própria por si mesmo, de acordo com o seu horário, porque esse é o discurso dos motoristas de aplicativo, né? Eu consegui agora, não sei o quê, agora eu tenho meu carro, eu consegui o carro, aluguei o carro, para trabalhando por conta própria, saí da empresa, ou perdeu o emprego e teve que cair nisso, tal, não sei o quê, enfim, várias alternativas. Mas você explodiu a quantidade de motoristas de aplicativo de um jeito em algumas cidades do Brasil, e aí, de repente, veio o combustível e esse cara não tem mais essa alternativa. Segundo ponto. Terceiro ponto, você entra em pandemia. E aumenta expressivamente a quantidade de gente descolando moto, comprando moto, arrumando moto para fazer entrega. Então, olha isso. É a entrega da moto, é o transporte por aplicativo e é o frete no caminhão, cara. Olha, se somar isso aqui, cara, é muita gente junto dependendo fortemente do preço do combustível ou do, ou do combustível para sobreviver, cara, para viver, para tirar o ganha, para fazer o corre e aquelas coisas todas. Então, cara, essa sua fala é uma fala que mostra o quanto que a gente foi arrumando, é que nem água, cara, em vazamento. A água vai arrumando o lugar e ela vai se espalhando, vai se espalhando. Então, foi se espalhando, espalhou no caminhão, espalhou no aplicativo, espalhou na moto, e agora apertou para todo mundo, cara. Sei lá onde vai... A gente sabe uma das alternativas, e óbvio que eu não estou dizendo que estas pessoas são as responsáveis por isso, mas a gente sabe também que quando começa a faltar a alternativa, aumentam os indicadores de violência. Então tem outros problemas envolvidos nisso e a coisa vai ficando muito dura. Eu vou mudar aqui o nosso... E aí o Senado... E aí o Senado correu, né? Mas eu sei lá se o Senado correu pro lado certo... Os governadores ficaram chateadíssimos com a história do CmS e prometem recorrer ao STF. E o governo disse, não, calma, não façam isso, Pô, a gente também está abrindo mão né, do IPI, do, 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 do Piscofins, do combustível. Tem muita coisa para rolar em cima dessa história. Mas eu ainda não falei da alegria de termos aqui Jan Thomas, Fernando Porto Lima, Paulo Afonso, né? Nosso querido Miguel Duarte, o cara que tem o um penteado mais incrível entre todos nós. Outros. Lorena Albuquerque, né? queridíssima Lorena, o Thiago Valentim. Né? Alex Hanbi, Roy Ewai, entre nós. Outros. E, obviamente, a diva do Legislativo, Sueli Testa, que não me esperou, mas ainda assim, posso dizer que ela é. Os que me iluminam o caminho e que me ajudam a seguir. Sueli, estive na casa de Grazi na segunda-feira à noite, jantei com o casal Bruce, uma alegria imensa, mas Sueli não me esperou, Grazi. Me
3: ligou para falar como que o Humberto estava aí se eu vi ele na Rede Vida.
1: Porque lá é, é o
0: milagre O milagre do, do audiovisual.
1: O milagre do We transfer Muito bom, muito bom. Ô, pessoal, vamos lá, que o negócio está tenso. E eu queria perguntar para vocês uma coisa muito importante. E, e, e olha só. Essa semana a gente tem assistido a uma certa lógica, pautada em estudos, e indicadores, etc., de um arrefecimento das condições de contenção à pandemia do Covid-19. Alguns estados abolindo o uso de máscaras em espaços abertos, prometendo que em poucas semanas faremos o mesmo em espaços fechados... Né? alguns governantes já partindo e a gente fica sempre na dúvida com todo o respeito aos senhores cientistas se isso é eleitoreiro ou se isso é seguro, mas vamos acreditar que seja seguro, vamos acreditar que esteja num caminho legal mas todos que falaram que as máscaras serão abolidas disseram, mas apelem o bom senso, continuem utilizando, não deixem de fazer, cuidado vamos fazer os primeiros ensaios sem ser irresponsáveis ou seja, a gente percebe que também tem, claro, que um cuidado muito expressivo de muitos desses cientistas. Bom, coloquei o cenário aqui. Aí vem o senhor Arthur Lira. Aí vem o senhor Arthur Lira, Vitor, e diz o seguinte. Olha, em razão do Covid, é, os trabalhos presenciais na Câmara dos Deputados estão suspensos por tempo indeterminado. Rapaz do céu, cara, esse cara, a cara de pau do Arthur Lira, bicho, é um negócio que não tem fim. E já saiu noticiado em tudo quanto é canto. Foi pressão de muitos dos deputados para ficarem nas suas bases e continuarem fazendo campanha. Aí o Arthur Lira tentou dar um jeito, botou uma vírgula e disse assim ah, mas então só pode se manifestar na sessão quem tiver no plenário. Mas Arthur Lira, isso faz com que o cara ignore ainda mais qualquer coisa. O cara tá muito mais preocupado em, em se eleger do que em falar. Aí ele leva no bolso, aperta lá o sim, aperta o não e continua. Eu quero saber aonde estão as equipes, eu quero saber aonde estão os assessores, eu quero saber aonde está toda essa estrutura, se não nas estruturas de campanha. E quero te perguntar, Vitor: cara de pau não tem limite, não, nesse país? Velho? Não.
0: Uhum. Essa é a minha resposta, acabou.
1: Foi, foi, foi,
0: foi. Não, gente. É. Diga, Graça. Fala, desculpa, mas... desculpa não, manda bala. É, já falei muito hoje, mas, mas rapidinho, assim, acho que tem por trás aí muita coisa, né? Tem a questão, não é só a questão das eleições, porque bem ou mal, os deputados sempre fazem campanha em ano eleitoral e sempre usam a, a estrutura, assim, ninguém ninguém reconhece isso, mas os funcionários é, dos gabinetes fazem campanha, assim, é, é toda toda eleição isso acontece. Mas, além disso, você tem também ali um interesse muito grande dele manter o controle, né? Assim, o, a Câmara sem funcionar da maneira como funcionaria, sem as comissões funcionando. A gente tem um problema muito sério aí para a instalação das comissões, tem, tem, não está não certo, né? Isso, os partidos não estão se.. É, se acertando nos bastidores, especialmente com a fusão ali do PSD e do DEM, isso aí gerou uma confusão, é, então assim, tudo isso PSL, contribui... PSL,
1: PSL.
0: Desculpa, PSL. PSD, não, PSL, perdão. É, tudo isso contribui para um processo de manutenção da centralidade da decisão no Colégio de Líderes e especialmente no Arthur Lira.
3: Né? Exatamente. Então,
0: então assim, eu acho que é menos a campanha... E mais isso, viu, Humberto? Assim, eu diria que essa questão da campanha, lógico que a gente fica... Ah, eu acho que ali juntou a fome com a vontade de comer.
1: Fantástico. Eu ia usar esse termo, eu ia falar isso. Então juntou a fome com a vontade de comer. É isso. É Agora, o Brasil...
3: Chegaram Grazi. a falar que, na verdade, não é nem campanha, gente. São os acordos estaduais para a janela mesmo. Então, Deve de estar falando isso para a mídia. Mas, mas Grazi, só, só complementar o que o Vitor falou para te passar a coisa de um jeito ainda
1: mais complexo. Sem contar, então, que, se for isso, né, se, ele tem esse, se ele fica no ambiente virtual com todo esse controle da agenda para si, a gente pode esperar, que, óbvio, aquelas 45 medidas do decreto lá da portaria do Ministério da Casa Civil até tenham mais chances né, de prosperar, tudo bem, vamos ver isso, né? Se o, se o interesse do Planalto vai estar tão na mão assim, ou se é o Planalto que estará na mão do Lira. Mas aí, Grazi, cara, se já tava difícil de um jeito, agora é que é Dali STF julgando em condicionalidade de tudo, né?
3: Eu acho difícil que o STF vá intervir nessa questão interna do legislativo. Não, não. Não é.
1: Não é... Grazi, perdão, não é dessa interna, mas se tudo vai ficar mais na mão do Lira, mais centralizado nele, e vai começar a aprovar mais a toque de ah, caixa do que ele quer, Dali STF. Desculpa, foi isso que eu quis dizer.
3: Sim, e ainda bem que tem o STF nesse caso, né? Eu vou defender a judicialização nesse caso, porque realmente é, 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 uma, é, a, coisa, é a situação mais vergonhosa que eu já vi desde que eu comecei a estudar o Legislativo. Gente, eu não tenho outra definição que falar sobre disso. Assim, regimental. Porque é, é, você, se, você criou duas categorias de deputados, né? Eu estava até agora à tarde eu tava escrevendo o texto que vai sair semana que vem na Problemas Brasileiros, é que eu falo justamente, você distinguiu o direito à voz e o direito a voto. Até hoje, não tinha nenhuma instância que você fazia isso, com exceção do plenário e com o critério de proporcionalidade e representação partidária. Né? Então, no plenário, em determinados momentos, você limita a fala somente líderes ou vice-líderes e o tempo de fala é proporcional ao tamanho da bancada. Né? É, tanto se dá valor à é, a, a questão da voz que o regimento se preocupou em dar um tempo determinado de acordo com a proporção do grupo que representa. Né? Então, a voz tem poder do parlamento. Né? É, no, na, os gregos sabiam muito bem disso. Né? O, a, o direito à voz era tão importante quanto o direito ao voto. A, a nossa ideia do voto como encerrando a democracia é muito recente, depois que se associou à democracia, à representação, enfim. Né? A voz é fundamental nesse processo deliberativo. E o que, que, o que aconteceu é que você restringiu o, o direito à voz de determinados parlamentares. Né? Então, quer dizer, se a justificativa formal é a pandemia, você não pode restringir o direito desses, desses parlamentares. Não faz sentido. Você não pode criar um incentivo para participação. Né? Essa semana acompanhei a sessão é, da Comissão Especial da PEC 18 de 2021, que muito me interessa, que é uma PEC a respeito de aplicação de recurso em candidatura feminina, né? E que, que tem possibilidades horrorosas de anistiar os partidos que não investirem o recurso certo, é, o, o recurso determinado em candidatura feminina. Então, eu falei: não, vou acompanhar essa reunião dessa comissão, que vai ser importante. Né? Foi a reunião de eleição do presidente, aquela eleição chapa-branca que a gente conhece já, né? Que é a indicação e que os, os deputados somente elegem. Mas, de toda forma, desculpem pelo cachorro do meu vizinho, mas, de toda forma, é, mesmo nessas reuniões de <risos> eleição, você sempre tem debates, as pessoas falando alguma coisa sobre o que elas esperam, sobre qual vai ser o, o, a, o, o, o... Enfim, você tem uma perspectiva de como cada um dos deputados se comporta em relação a essa pauta. Essa é uma pauta quente, é uma pauta que gerou debates acalorados na CCJ antes de ir para a comissão especial. Gente, a reunião teve duas horas de duração, tá? ainda bem que eu não assisti ao vivo, eu assisti no YouTube, na, aconteceu de manhã, eu assisti à tarde, porque eu pude passar para frente. Porque o que aconteceu foi o seguinte, teve um parlamentar que abriu os trabalhos, eu esqueci o nome dele, eu acho que ele é do PDT, é aquele que tem uma, uma mancha no gosto. Super participativo.
0: É do, não, é do, é do PT. É, esqueci. É o nome. do PT.
3: Ah, é do PT de Minas. É Eu acho que é isso mesmo. É do PT é. de Minas.
1: É do PT de Minas.
3: Ele abriu os trabalhos, é, fez. Aí abriu. Ele abriu os trabalhos e falou: bom, vamos começar os trabalhos da comissão. Tá ele sozinho na sala. Sozinho, sozinho.
1: Reginaldo Lopes? Aí, isso,
3: muito Reginaldo. obrigado. Deputado Reginaldo Lopes abre os trabalhos e abre o painel. Aí o painel passa, isso foi o vídeo, tá? É uma hora e meia, quase duas horas aberto, e os microfones ficam completamente desligados. Ninguém fala nada nesse período. Não. Aí depois que dá essas duas horas, o, o deputado Reginaldo é empossa o presidente da comissão, que é o deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, o deputado Antônio Brito vai lá, senta na cadeira, fala meia dúzia de palavras. A única deputada com presença à casa da comissão é a deputada Bia Kicis, né, que, foi, que presidia a sessão na CCJ, quando isso foi discutido na CCJ. E a sessão é encerrada. Ela fala dois minutos. E isso foi, assim, para mim, isso é a morte do parlamento. Não tem deliberação, não tem, e não há que ter votação se não tem deliberação. Se não tem deliberação, a votação é inócua, né? A, a, faz um aplicativo e a gente volta para aquelas loucuras de todo mundo vota no seu aplicativo e decide, né? Não não há sentido na representação, entendeu? O, o, o é, não sei, acho que estou numa semana difícil, me desculpem pelo exagero, não, não. mas mas acompanhar essa sessão foi uma das coisas mais tristes que eu já vi.
1: Mas, ó, Grazi, deixa eu te falar duas coisas aqui, aqui que eu acho que são importantes de complementar essa sua fala, sobretudo o, o, os aspectos mais iniciais aqui, e eu vou passar aí a palavra para o Vitor para ele talvez falar sobre os aspectos mais finais. Eu vou falar para os inicialísticos, o Vitor vai falar dos finalísticos. O começo da sua fala, e o Alex Rã escreve aqui para nós, dizendo assim, ó, vocês não acham que isso é de propósito também para que o judiciário seja mais chamado a intervir falando de um ativismo jurídico? a não ser que se queira, Alex, esgarçar de vez, né? eu não duvido que tenha muita gente querendo esgarçar de vez, né? mas a situação entre o Judiciário e o Executivo, no que diz respeito à aprovação de uma agenda do Poder Executivo dentro do Poder Legislativo, é uma situação crítica no Brasil hoje, de muito conflito, de muito estresse, etc. Então, claro que pode ser isso, né? querendo ver o circo pegar fogo, mas a gente precisa observar isso com bastante atenção. Mas eu queria observar, graças a o um pedaço da sua fala em que você diz que a questão da voz vai criar deputados em posições diferentes. E, e aí, dizer da aberração asquerosa dessa decisão do Arthur Lira. E eu vou justificar porque eu tô tão incisivo nos adjetivos que eu tô usando. Então ele diz o seguinte, ó, o Congresso, a Câmara dos Deputados fica em trabalho virtual uh, até segunda ordem, sem previsão de volta, por causa do Covid. E corta a palavra de quem não está dentro do legislativo, ou seja, quem estiver no ambiente virtual não vai poder falar. Isso, senhor Arthur Lira, com todo respeito, ou é miopia absoluta, falta de visão e de conhecimento do território brasileiro, ou é canalice. Porque, Grazi, pensa o seguinte, Grazi, quem... os oito deputados federais do Distrito Federal tem infinitamente mais poder, então, porque a voz dentro do parlamento é absolutamente essencial do que, por exemplo, os oito deputados federais do Amazonas, cuja capital fica a dois mil quilômetros de Brasília, e o uso de transportes coletivos do transporte aéreo, principalmente, etc, 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 da circulação nos aeroportos. Se a preocupação deste senhor, cara de pau, que preside a Câmara, é com o Covid, então, além de colocar no risco do Amazonense, por exemplo, toda essa taxa de deslocamento, eu tiro a palavra desse cara em nome da vida dele e o deputado distrital, o deputado federal do Distrito Federal passa a ser... O deputado mais valioso, né? O último pacote de bolacha, não sei quem. Não sei quem mandou hoje no grupo lá do WhatsApp. Uma é pessoa... a última
0: bolacha do pacote, velho. Última
1: bolacha do pacote. O sujeito, nesse caso, esse senhor. Agora eu
0: acho que. Eu imagino que num, num, num cenário apocalíptico, o último pacote de bolacha também seja muito valorizado.
1: Né? Esse Arthur está se achando tanto que eu tô achando que ele está andando. Usando um termo que a senhora Graziella usou hoje à tarde. Ele está usando um peixe entre as pernas... Humberto,
3: para! Para! Para, Humberto! Para, não, não fala isso, Humberto. Grazi,
1: um peixe entre as pernas pagando sereia. Está se achando a sereia da prainha. Ah, senhora atoleira, o senhor, o senhor não tem limite. Vitão, o finalístico, o inicialístico, já.
0: Não, eu só queria dizer que eu, tô, que eu me solidarizo a Grazi, porque essa semana ela mandou várias coisas assim, tolerância zero no, no WhatsApp, <risos> reagindo de forma completamente desproporcional a todos os acontecimentos, mas eu acho que o Brasil obriga ela a ser desse jeito, tudo bem, não tem problema. Aliás, queria mandar um abraço também para o Dr. Bruce, né? Que essa semana fez um anúncio aí de que tá, tem um trabalho novo, mas está largando a academia, uma lástima para a academia, mas desejar muito sucesso aí para ele, para vocês, na verdade, né, para sua família, querida Graziella. E, enfim, cara, acho que é isso. Assim, a gente tá num lugar muito ruim do parlamento com essa história do. É essa junção aí de, de vontades que tem deixado o Lira governar o processo legislativo, pelo menos uma boa parte dele. E essa semana, lembrando, e eu imagino que isso seja a próxima pauta, a gente teve aí essa a, a, a terrível aprovação da urgência da mineração em, em terras indígenas, que talvez tenha sido, não foi a chave de ouro, né foi a chave de provavelmente outra coisa, é, que, que fechou a semana realmente com um, uma coisa terrível, assim, um retrocesso, é, não só em políticas públicas, mas de discurso mesmo. O simples fato da gente estar tá debatendo isso nesse momento, e pelos motivos completamente estapafúrdios
1: também, enfim.
0: Enquanto o Humberto dá um gole e libera o um microfone.
1: Vitão, peraí, peraí, vamos, vamos. vamos. O que você está sorvendo hoje durante o programa?
0: Isso aqui é um, um arremedo de Boulevardier. Boulevardier.
1: Bom, a Grazi tomou gasolina agora há pouco, né? Porque foi ao posto. Então deve ter consumido alguma coisa desse tipo, gasolina, álcool, diz. a
3: torneira aqui, bebendo e chorando
1: estou na minha cervejinha na sexta-feira, e nós todos ainda não ficamos porque não somos e nunca ficaremos nazistas porque beber não torna ninguém nazista que já não seja quando está sóbrio sempre lembro disso quando eu a a Luciana Santana nossa queridíssima Luciana Santana a minha pergunta sempre será é, tá no clima de entrar com a gente? e ela disse não, estou no carro buscando a minha filhota na escola. Então um beijo para as duas. Mas Vitão, vamos vamos tratar dessa questão da mineração, né? Quer dizer, o oh, Grazi, não tem limite, Grazi? Tudo bem, cara, porque assim eu me lembro uma vez no comecinho do no, entre o o, o o fim do governo Temer e o governo Bolsonaro, eu lembro de ter dado uma entrevista para o Estadão em que o cara me perguntava se se me surpreendia se não era exagerado né, o total de militares que estavam sendo anunciados para o alto escalão do governo. Eu falei, olha, cara, assustado eu ficaria se o Bolsonaro estivesse anunciando ativista de ONG para o ministério. Isso, isso me causaria uma surpresa. É óbvio que eu esperava que o Bolsonaro fosse chamar general, almirante, coronel, estafeta, capitão, budega claro que eu esperava, ele sempre foi assim o Bolsonaro, ele pode ser taxado de qualquer coisa menos de incoerente a questão é que os princípios do cara nos distanciam dele mas coerente ele sempre foi né? coerente com aquela lástima de coisas que ele gosta, que ele devolve é, tirando
0: aquele discurso anti-centrão no começo das do, do é. eleições isso foi bem incoerente com a história dele
1: né? boa, boa, amigo. boa e, inclusive agora parece que ele reorganizou né, o discurso mas, perfeito, perfeito. Mas, cara, é um cara de atitudes minimamente coerentes, por mais que esta coerência seja deprimente. Ponto. Então não dá pra imaginar, Grazi, com todo o apoio que ele tem, com todo mundo que tá em volta do cara, com todo mundo que gosta do cara, com tudo que ele acredita, com tudo que ele já disse sobre as populações indígenas, por exemplo, que ele fosse fazer diferente. Agora, que é lastimável, é, né, Grazi? E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente... Ah, resolve isso, o, o doutora Testa. É,
3: muito me surpreende, Humberto, a, a parte do Bolsonaro, como você disse, é, é extremamente coerente, mas muito não. me surpreende o parlamento não se sentir, inclusive, constrangido de tomar uma decisão dessa depois de um ato de, tanto, é, de tanta relevância e visibilidade que foi o ato que aconteceu na frente do Congresso na quarta-feira. Né? Via de regra, esses movimentos têm um impacto relevante na, nos resultados. Né? Os, os parlamentares conseguem enxergar como que a sociedade civil está se mobilizando. Agora, me diz o que, que adianta a sociedade civil se mobilizar e fazer isso tudo, esse movimento na frente do Congresso, se cada deputado está na sua casa definindo qual partido vai pagar mais nas próximas eleições. Né? Esse tipo de instrumento de pressão desaparece. Né? É, é por isso que eu falo que todas as vantagens que a gente enxerga na representação política que, que a, ocorrem a despeito do seu elemento aristocrático, elas desaparecem quando a gente não faz, quando a gente não tem debate e não tem decisão coletiva. Então, eu acho, por isso que eu falo que eu fiquei tão brava com essa definição, com essa... Com essa esse ato que foi, foi um, um, uma edição especial do Diário da Câmara dos Deputados no sábado. né? Sábado, dia 5, saiu uma edição especial do Arthur Lira falando sobre, essa, é, sobre os trabalhos remotos. Então, eu, eu acredito essa aprovação de urgência né, muito a essa... A, a, a forma como foi feita a deliberação, com a maior parte dos deputados distantes de Brasília e não tendo ideia da manifestação de peso que estava tá acontecendo na frente tanto de peso no sentido dos artistas que vieram e que emprestaram seus
0: nomes gente eu não tô conseguindo entender nada porque tá um barulho de moto aí
3: isso eu não sei de quem não que é, que é tá não, eu acho que não acho que não é do acho que é do Humberto
0: né ele não fecha o microfone e dá nisso
1: eu só queria fazer amigos
0: eu perdi completamente a capacidade de acompanhar o raciocínio da Grazi. Porque a moto foi uma vez, aí você fala, bom, beleza, vai parar. Aí a moto veio. Aí depois ela passou de novo e deu uma volta assim ainda. Aí falei, né? Você
1: se esqueceu que eu moro numa rua sem saída. Tudo que vai, volta. <risos> Mas a graça estava dizendo... provavelmente
0: ele demorou para achar o, o endereço, né? Porque ele ficou dando é, uma voltinha
1: assim. Ficou dando um zerinho aqui. Mas o, a graça estava dizendo exatamente o que o, o parlamento, quando se distancia do seu locus presencial, deixa de estar sensível a manifestações que acontecem ao seu redor ou no seu interior, tendo em vista uh, direitos ou vontades ou desejos de parcelas da sociedade que vão ali para apertar. Quando eu vou a um lugar para apertar alguém e alguém não está, alguém não tem dimensão do que eu fui fazer ali. Né, e que houve uma manifestação muito expressiva na quarta-feira no Congresso Nacional, justamente por parte dos indígenas, dos povos indígenas, de todos os, os movimentos em defesa da lógica, sobretudo amazônica e tal, e a gente é, ficou sem que essa pressão atingisse os parlamentares. É isso, Grazi? No exato instante em que a Luciana nos chama de queridos, manda ra diz que está acompanhando, a Lu é fantástica, né, bicho? Mas diga lá, Grazi.
3: Não, exatamente. Essa é outra dimensão do porquê é problemática essa decisão. Né? Porque ela blinda os parlamentares desse tipo de, é, de, de pressão saudável que a sociedade civil poderia exercer sobre a atuação deles. Né? Porque eles não estão tá batendo na porta, literalmente. A coisa está acontecendo na frente de onde são tomadas as decisões do parlamento. Eu é, fico então, me é...
1: perguntando, Grazi, se já que os parlamentares vão ficar à distância, se não seria super importante que no portal da Câmara dos Deputados, naqueles né, arquivos todos que eles colocam, com o nome do parlamentar, com o telefone do gabinete, etc, também não constasse o um endereço, pelo menos do escritório político desses sujeitos nas bases. Porque esse, esses escritórios políticos são pagos com dinheiro público.
3: A partir é, disso. É, realmente. Não ela é, realmente não é uma ideia é razoável como uma coisa que não tem transparência no, no site da Câmara, a gente não sabe quem trabalha na, na base e quem trabalha em Brasília. Pois é, pois Isso é. é. Se,
1: se São tudo informações vai... muito importantes
3: mesmo. Senhor
1: Arthur Lira, se tudo vai ser remoto, por gentileza, o senhor poderia pedir para que cada gabinete... Não é opcional não, hein, senhor Arthur Lira? É obrigatório e é urgente... Se os escritórios de cada deputado federal, pago com dinheiro público, fosse disponibilizados na internet, para quando a gente quiser, como sociedade, pressionar o parlamentar, que é um dever, não é nem um direito, eu vou além, é um dever de cada cidadão fazer, que a gente pelo menos tenha para onde endereçar as nossas críticas. Porque o senhor vai dizer: não, mas tem que defender a pessoalidade, a liberdade. Porra nenhuma! É grana pública, meu amigo! É representante público gastando dinheiro público para representar o público! Eu quero o endereço dos 513 escritórios regionais dos parlamentares brasileiros no site da Câmara dos Deputados para ontem! Porra! Falei!
0: Você tá parecendo o Bolsonaro, um Não, agora eu dei Esse, esse último Alborguete. aí foi, foi desnecessário. Foi desnecessário.
1: Hein? Foi desnecessário. <risos> foi
3: desnecessário. Alborguete agora. um Acabou. Porra! Ou o oh, oh, oh. ah. oh, futuro vice do Ciro também. É. O futuro é, vice do é. Ciro. De, deixa eu
1: tentar. Ó, me... oh, tem até 4 de, 3 de abril, hein? Deixa eu tentar me redimir, então. Ó, a moto, ó, a moto, a moto, ó, a moto. Cri -cri. anoitece na jaula o sol nasce quadrado é assim que assiste o mundo quem está enclausurado nas barras de ferro da maldade humana e da destruição do convite o que poderemos fazer no dia em que deixarmos de acompanhar os bichos nos seus estados naturais, nos seus ambientes normais, e passarmos a fazer documentários a respeito daqueles que estão encarcerados, perderei eu o emprego de narrador de documentários de bichos felizes? Ou <risos> simplesmente passarei Perderi a
3: narrar? Eu o emprego.
1: eu simplesmente narrarei como os bichos andam de um lado para o outro olhando para as barras. Pois é a Globo, a Globo que fez aquele aquela série dizendo que a Flor de Lis era genial, agora resolveu fazer um documentário sobre ela talvez para mostrar que ela é bizarra, né? Então sei lá, acho que agora eu vou ter que narrar é, documentários é, na jaula, anda de um lado para o outro, estuda ciência política porque ela faz tá ciência política lê lá uns livros, canta lá umas músicas as parceiras e tal, e manda carta lá pro rapaz que diz que tá namorando com ela. Deixa ela ficar livre para você ver se você dura muito, viu, bonitão? Cuidado, ela velho, tá, ela já matou Eu acho um. que
0: ela tá... Eu acho que ela tá estudando ciências políticas. É, deve... deve melhor, né? <risos> é. Os oh. Entendedores entenderão.
1: Pô, oh, oh, galera, momento... Olha só, fazia tempo esse, hein? Mas inspirado pelo que o Alessandro Patos perguntou semana passada se era o Momento do Nelson Rubens, aí eu arrumei o um Momento do Nelson Rubens. Deixar um abraço aqui pro André Montoro, galera linda, né? É, que conseguiu ver a gente ao vivo. Leocádio chegou atrasado, mas chegou, tá aqui com a gente. Mas, ô, 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 galera, eu vou falar aqui um negócio, cara. Momento Nelson Meu... Nelson Parabéns! Aquela fofoquinha. Semana passada a gente começou a falar do Arthur Duval é, muito mais pelo, pelas, pelas, pelas coisas que ele tinha, é, pelo, pelo ir da Ucrânia tal, sei lá, aquela coisa mas a gente não chegou a tratar mesmo das aberrações dos áudios, porque quando a gente gravou na semana passada não tinha rolado. O que eu e a Grazi comentamos aqui na semana passada é que o Moro tinha apoiado a ida dele a Ucrânia, que a gente achava um absurdo, que a gente queria saber quem tinha pago a passagem, blá, blá, blá. E logo que a gente terminou a gravação, estourou a lógica do negócio dos áudios, começou a ver que era de verdade, porque a gente já sabia, mas tava na, na, na iminência de saber se eram reais ou não. E aí veio aquela aberração, né, daqueles dois imbecis do MBL que foram fazer turismo sexual na desgraça alheia. É que é isso que esses dois idiotas foram fazer, que esses dois canalhas, cafajestes foram fazer, processa, manda processo, manda hater, cambada de imbecil, e não é que na eleição de 2020, cara, esse Arthur Duval me mandou vários whatsapps, querendo que eu ajudasse ele a montar o plano de governo dele? Só que eu não fui, é Uma razão simples, eu não acredito, eu não apoio, eu não gosto, eu não curtia. Eu acho o MBL radical, apesar de conhecer algumas pessoas do MBL com as quais já fui professor de alguns caras do MBL em pós-graduação. Dialogou-se muito bem, sala de diálogo e tal, mas aí mandou. Ah, me ajuda, queria conversar e tal. E, cara, eu fui tirando o corte, você fala, cara, não vou ficar confortável de ajudar, não vou confortar, ficar confortável de trabalhar para, não vou ficar confortável, não vou ficar, não vou ficar... Fui deixando de responder, o cara desistiu de conversar e vida que segue. Não tô dizendo também que eu era importante pra isso. Mas, nossa senhora, como eu tenho orgulho do meu sexto sentido, se é que eu tenho essa porra. Eu, eu, tô, eu tô porrático hoje. Hein?
0: É, você tá hoje, né? Boca maldita. Não, não Não, cara, mas eu acho que é meio. Eu nem sei. Eu, eu nem sei se tem alguma expressão pra isso, mas eu acho que é, cara, não tem. É não dá liga, sabe? Assim, quando você se aproxima de determinados projetos e tem um mínimo de integridade e ética, e desse ponto de vista você é uma das pessoas mais íntegras e éticas que eu conheço, Humberto, é, e leais, é, não, não dá jogo, sabe? Não rola. Então, assim, um, óbvio que não ia dar certo. Você não, nem precisa sublimar muito. Não é sexto sentido. É só quem você é mesmo. É,
1: porque não dava.
3: É, não, dava Gente, eu não dava, não dava. Não eu dá. não consigo comentar esse assunto do Arthur Duval. Nessa semana que eu não estou boa em prol da, da, do, do meu ré primário, que eu dou muito valor. Isso, eu isso, mantenha. Eu não, eu <risos> o valor do meu ré <risos> primário. Ô, Grazi, posso não, pedir eu...
1: uma coisa super na boa? Assim? E é verdade. Isso, não, não comente, Grazi. Porque, cara, pra gente faz mal. Pra você, deve fazer mal e muito. Assim. E muito. Porque, cara, assim... É, é muito bizarro, cara. é muito bizarro tá
0: Agora, aproveitando para fazer um jabá aí, né quem quiser me ouvir comentando, tem o Estadão Notícias dessa semana. Ah, genial, hein? Genial, genial, genial. Com o... Vitor, que é um cara
3: equilibrado, é. que consegue manter o seu prumo, que tem menos dificuldade em manter o Real Primário que eu e o O também. É, eu verei, eu verei. é uma falsidade. É tudo falsidade
1: o Vinícius Couto está dizendo aqui que além de tudo o cara saiu dizendo que estava fazendo coquetel molotov, quer dizer, cara, um parlamentar pago com dinheiro público construindo arma em outro país e esse cara, agora eu vou ser muito sincero com vocês, hein agora eu vou dar uma atenuada talvez do que eu falei, mas não é atenuada a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo vai ser muito cara de pau se caçar só esse cara o que ele fez é uma excrescência mas e o cara que bulinou a colega dentro do, do, dentro do plenário? E o cara que defendeu o Pinochet no plenário? Porque é tão grave quanto ser machista, ser bizarro, ser tem, tem até uns termos que eu às vezes esqueço, tá, mas ser essa coisa agressiva contra a mulher é ser agressivo contra a democracia, é ser agressivo. Isso tudo é inconstitucional é crime. Então fica lá o cara que defende o Pinochet, né, o tal do Frederico Dávila, Fica lá o cara que passou a mão no seio da colega, né, em pleno plenário, né, o senhor Fernando Cury, e sai o Arthur Duval. Por que é que ele sai? Porque ele não se dava bem com os outros? Porque ele não tem respaldo dos outros? Porque ele é um cara agressivo e tal? Olha, senhores deputados estaduais de São Paulo, cassem, mas caçem no plural. Cassem o Arthur Duval. Cassem! Cassem o Arthur Duval, mas caçem os outros, porque corporativismo tem limite e é porco o corporativismo da Assembleia Legislativa. É suíno o corporativismo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Portanto, a gente não está querendo ver um só descendo naquela rampinha branca bonitinha em direção ao Exército para ir embora e nunca mais voltar. Faltam uns quatro ou cinco para irem juntos, com todo o respeito. É,
0: para quem não sabe, a Assembleia Legislativa de São Paulo fica do lado de um terreno do exército, inclusive. Um é, por isso que eu... é isso. <risos> mas o. Eu tô nervoso. O que eu, eu acho que... eu tô bem hoje. Eu é, que...
1: você
0: tá, tá, tá nervoso. Feliz, mas assim.
1: Não
0: sei o que tá acontecendo. Cara, se for para cobrar coerência do parlamento, e não é só a Lespe, não. Todo mundo sabe do meu amor pela Lespe, né? Mas assim. É, não é só a Lespe, não se for para cobrar coerência, ninguém vai ser caçado. Então, assim acho que é, a cassação do Arthur Duval, por pior que seja do ponto de vista comparativo em relação a outras coisas que a Lespe devia ter sido feita, bem ou mal é um limite. É do tipo falar, olha, isso daqui a gente não vai tolerar, especialmente se você for um parlamentar que fala mal de todo mundo né, e não tem bom trânsito na casa. Mas, assim, independentemente disso, é, eu acho importante... É, é, é importante, sabe, assim, especialmente que tenha um apoiamento de vários partidos, que o próprio partido, antigo partido dele tenha, né, assim, é, é, é bom, é, é, para, é saudável, acho, para a cultura política que esse tipo de comportamento seja, <risos> seja punido.
1: Eu adoro trocadilho, cara. aí o Leocádio vem com porcorativismo, aí pra mim, o
3: cara, o cara me ganhou nessa, pelo amor de Deus. Cara, o cara mandou bem demais.
1: Foi boa. Eu admito que gênia, essa foi boa. Foi eu não sou a fã de trocadilhos, mas essa foi boa. Trocadários do Carinho não gosta, Grazi? Não gosta, não gosta. o não gosta. pessoal, eu, eu, cara, eu tenho duas coisas tão importantes ainda pra tratar, cara e o tempo já estourou, mas, cara, eu vou jogar aqui. E aí a gente tenta... Primeiro ponto, cara, Bolsonaro, chora, Bolsonaro. Chora, Bolsonaro. Com todo respeito, cara, chora, presidente. Porque o Congresso derrubou o veto à distribuição de absorventes em mulheres em condições de vulnerabilidade ou extrema pobreza. Então, o Estado brasileiro terá que distribuir absorventes para as presidiárias, para as estudantes é, em condição de pobreza extrema e outras, para as moradoras de rua né, e outras uh, figuras femininas que têm a sua saúde ameaçada dioturnamente. Corajosíssima a atitude né, dada que é uma sociedade conservadora, porque eu vou dizer um negócio para vocês: Rita Lee tem aquela música, mulher é bicho esquisito, todo mês sangra. Mas, cara, é... a gente sabe disso desde sempre. A gente sabe disso desde sempre. Menstruação, há séculos atrás, era doença. Menstruação em alguns países até hoje é tabu. Meninas deixam de ir para a escola porque tem vergonha e porque não tem acesso ao absorvente. Existe um documentário, salvo engano a minha parte, não sei se o Netflix tal, sobre meninas da Índia que não vão à escola quando menstruam. Você já imaginou você deixar de ir à aula porque está menstruada? E aí é uma, é uma, é uma questão de vergonha. É uma questão... cara. A gente, as sociedades em geral, mas a gente está no Brasil, a gente precisa afrontar qualquer preconceito sentimental relacionado à ideia de que uma mulher não pode, não pode menstruar. Olha que absurdo. Cara, uma mulher menstrua todos os meses. Tem mulheres, inclusive, que menstruam mais de uma vez por mês. Tem ciclos menstruais de 20 dias. Então... Parabéns ao Congresso Nacional quando enfrentou isso, na lógica de tratar essa questão como uma política pública essencial, e parabéns ao Estado brasileiro. Nunca o governo brasileiro, porque o governo brasileiro disse que não tinha 150 milhões de reais para pagar nisso, mas tem 3 bi para dar no subsídio da gasolina. Então, mulheres, o Estado brasileiro, por meio do seu poder legislativo, numa votação 64 a cachaçante 64a1 no Senado 425 a 25 na Câmara dos Deputados dará finalmente a mulher pelo menos o semblante o direito porque daí para virar prática vão outros 500, porque daí para vencer a cultura vão outros 550, né? Mas dará pelo menos o semblante de que a menstruação é algo simplesmente natural natural, e que merece respeito, e que merece ser tratada da forma como tantas outras coisas são tratadas. Como, por exemplo, a gente já tratou disso aqui, as doenças penianas precisam ser tratadas com naturalidade para que sejam cuidadas. Então vamos parar de pudorzinho meia boca, vamos parar de ser uma sociedade tacanha, vamos parar de ser uma sociedade pequena. E vamos distribuir, sim, absorvente para as mulheres que não têm dinheiro para comprar absorvente e que possam tratar o fato de estar menstruada como um fato absolutamente comum. Comum, como o fato de estar de bom humor ou de mau humor, como o fato de estar sorrindo ou não estar sorrindo, como o fato de ter feito a barba ou não ter feito a barba, como o fato de ter cabelo da cor X ou y É normal, é razoável, é natural, é, da uni é do universo, né? Mas a gente tem gente aí... Bom, o Bolsonaro disse que a mulher, essa semana, né que, o Bolsonaro tá, que a mulher está quase integrada à sociedade, e o Augusto Aras disse que a mulher tem o direito de escolher a cor da unha. É por isso que a gente precisa do Legislativo, e tem gente que diz que o Legislativo não presta para lá. Desculpa, Grazi, esse assunto é um assunto que você conhece muito mais do que eu. Não estou não dizendo porque a gente tem gênero diferente, mas porque você estuda muito mais disso que eu, mas eu é, desci o sarrafo aqui sem dar uma piedade.
3: Não, eu sigo na minha posição de manter o réu primário é, e volto com o relator.
1: É, é. Vitão, deixa eu te falar um negócio, cara. E esse era o segundo assunto importante. É, cara, o orçamento secreto está mantido. Os caras vão criar um sistema em que o parlamentar vai dizer no sistema se ele pediu aquela emenda pro relator, se ele quiser. Se ele não quiser, vai aparecer emenda do relator. O que o STF pede pro poder legislativo, o que a, o, a constitucionalidade da lógica da transparência, a gente joga no lixo, cara. Assim, a gente não tem mais judiciário, ou a gente não tem mais legislativo, ou a gente não tem mais respeito e equilíbrio entre os poderes. Que é o barato disso, hein? E a gente não vai saber onde esses parlamentares botaram o dinheiro. Detalhe, o PL do, do Maranhão e do Sergipe teve hoje a visitinha da Polícia Federal porque justamente essas emendas esquisitas estão sendo usadas, principalmente pelo senhor Maranhãozinho, de um jeito estranho. E ele quer o apoio do Bolsonaro para ser governador do Maranhão.
0: Cara, é, é assim, esse daí é um dos maiores problemas, acho que dos legados do, do bolsonarismo, entre vários problemas que a gente vai ter, esse talvez seja um dos maiores. assim e, Na verdade, não é só do bolsonarismo, né? convenhamos, é, tem a ver já com, com, com um problema histórico nosso de, de fragmentação e dificuldade de é, estruturação da competição política no Brasil e que, de uma certa forma, reduz o que a Grazi sempre traz aqui para a gente, que é a capacidade da gente responsabilizar os políticos pelos atos que eles tomam. Né? Bem ou mal, o orçamento era um processo que ainda estava preservado, enfim, mas uh, o que aconteceu nos últimos três anos, especialmente, aí, é, foi assim uma desconstrução institucional gigantesca e agora uma institucionalização dessa... Do que, que eu chamo esse negócio? É difícil não, não, não usar uma coisa chula, né? para se referir Desmonte. a. Desmonte.
3: Assim. Desmonte é o jeito É do...
1: Isso. Ué, mas tem tanto então, colega mas... nosso dizendo que as instituições estão funcionando perfeitamente, eu não consigo entender.
0: Ah, então. Então, bom, depende da finalidade das instituições para esse pessoal aí, né? Mas, independentemente disso, assim, eu acho que tem uma. uma, uma vai ter. É o, talvez o desafio assim primeiro, do, da, da próxima pessoa que ocupar a presidência da República, uh, até porque, se for o Bolsonaro, a gente sabe que ele não vai se importar muito com isso, mas, assim, qualquer pessoa que quiser governar o Brasil, efetivamente, ter controle sobre política pública, sobre execução de recurso público no Brasil, enfim, é, um mínimo de capacidade de gerir a coisa pública vai ter que mexer com isso, porque, é, é, assim a gente tem o, o parlamento fingindo que está obedecendo né, a determinação do Supremo, então não é também assim que, ah, não, não, é, eles estão fingindo que estão obedecendo. Né? E, mas, na verdade, para mim foi muito pior a decisão do Supremo porque ela é, tirou um pouco esse peso que se tinha. Tem, tem um problema de judicializar as coisas, que é quando a decisão é mais ou menos, é, é, ou mais ou menos vira o status quo, sabe? E acho que é um pouco esse caso. Esse era um caso que não, não deveria ter havido qualquer tipo de é, acomodação. Assim. Eu sei que acomodação é uma coisa... E eu sou o primeiro cara a dizer que eu acho que é, faz parte da democracia você ter algum tipo de acomodação, de interesses e tal. Mas é, isso daí é uma questão de prática republicana, uma questão de a maneira como a gente resolve os nossos problemas e não os interesses em si, né? então nesse caso, assim, é, a gente acomodou a coisa da pior maneira possível que é abrigando os interesses pequenos, assim, e eu sou um cara que defende a participação dos parlamentares na destinação dos recursos veja bem, eu defendo emenda parlamentar, mas eu defendo emenda parlamentar, não esse negócio
1: não segredo parlamentar para desvio de recursos sem finalidade lógica de permitir ao cidadão que acompanhe onde esse recurso está sendo implementado. É,
0: é o sequestro do orçamento por, por meia dúzia de parlamentares. Ainda se fosse pelo parlamento inteiro, a gente ia poder discutir aqui a efetividade, a eficiência da, da gestão do parlamento ficar executando o orçamento. Isso claramente não funciona, até por isso existe o poder executivo. Agora, do ponto de vista da legitimidade, até faria sentido. O duro é quando você tem um subgrupo desses parlamentares, entendeu? que não é nem a coalizão como um todo, é um subgrupo, um subconjunto de parlamentares que estão próximos à relatoria que, por afinidades muitas, né? e que a gente não sabe quais são, controlam a execução do orçamento e sequestram isso dos próprios ministros, inclusive. Assim, eu não tenho nada, eu não sou formalista assim, sabe? Eu acho que beleza, se é para o parlamento controlar o orçamento, vamos controlar. Mas aí tem que ter uma coisa legítima e lógica, e não é essa a lógica do
1: orçamento, pelo menos no Brasil. Vitor, eu tô te ouvindo falar, cara, eu tô sentindo um cheiro de algo que eu preferia não sentir, e óbvio que não é em relação à sua fala. Sabe o que que é, cara? Eu tô começando a achar que se cavarem isso aí, Vão começar a achar dinheiro que ministro pediu para deputado esconder e aplicar na sua própria região. Eu não duvido que isso aconteça. Eu não duvido que isso aconteça. Eu não duvido que o Planalto e os ministérios tenham falado, deputado tal, tá, ó, cata essa grana aqui, bota ali, ó, diz que é a emenda do relator para não aparecer que é a gente que está mandando. Rapaz, velho, rapaz, velho. Eu tô começando a achar que esse negócio não está atendendo só só a Chico não, tá atendendo a Francisco também, e a segunda coisa é, o dia que abrirem isso direitinho o Lira desaba do palanque dele porque ele obviamente destinou de maneira desigual dinheiro para desiguais eu tenho certeza disso e eu só tenho certeza porque eu tenho contato dentro do Congresso Nacional e eu já ouvi isso de alguns assessores e de alguns deputados com os quais eu converso e não são deputados com os quais eu converso do PT, do pessoal Não, 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 nem vem com graça. Eu tô falando de gente do da base do governo que recebe de forma desigual em relação a pares do partido. E esses caras que me falaram não vieram reclamar, o "Fulano recebe muito mais que eu", porque aí normalmente é choro de perdedor. Não, não, não. É cara falando assim: "Ô, vai dar besteira isso aí, cara." Porque eu recebi muito mais do que o fulano. Olha só o nível! Vamos que vamos, vai. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O ô, 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 Grazi. Fica parecendo, Grazi, que hoje eu tô amargo. Eu, eu tô de bom humor, cara, eu tô feliz, mas eu tô incisivo em algumas aberrações tal. Tá? Eu, eu, eu tô muito sensibilizado por algumas declarações que você fez ao longo dos últimos dias, dizendo que. Que, só tá, que essa semana você só quer manter a lógica do réu primário, ou seja, que você não quer matar um. Então acho que eu absorvi um pouco dessa sua insatisfação com o universo. Mas, graças, eu tô bem, cara, eu tô feliz tal, tá? e por isso mesmo, depois de ter jantado na sua casa, um jantar agradabilíssimo, uma comida gostosa, né, uma casa deliciosa, os gatos, até a Francis, que circula pouco pelo, pelo ambiente... É, 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 pelo ambiente habitacional, veio me dar as boas-vindas, miou quando me viu, fez
3: festa. Então, eu só posso te pedir uma coisa, Grazi.
1: Me dá um abraço virtual.
3: Opa, dá demais. Bom, o meu primeiro abraço virtual, claro, é para o nosso mestre aqui, o Humberto Dantas, que hoje, essa semana, esteve na minha humilde residência, é, jantou comigo e com o Rafa, uma noite tão agradável, sempre uma alegria. É, eu, eu tenho essa... Eu gosto de Brasília porque ela tem esse, essa coisa de ser um, um lugar de passagem. Né? Então a gente sempre tem gente legal passando por aqui, então é, é muito gostoso. Foi muito bom. Obrigada, Humberto, meu abraço virtual para você. E eu tenho outros dois abraços virtuais também muito carinhosos para dois jovens profissionais de relações governamentais que essa semana foram conversar sobre o início da carreira em Helgov com os com os meus alunos da GV, um deles nosso nosso ouvinte de muito tempo, Andrei Gomes, e a outra, Gabriela Beltrão, também, que são dois jovens profissionais que eu admiro muito e que fizeram é, uma fala muito sincera e muito aberta com os alunos. Né? Então, foi, é, são muito generosos, não é em todos os lugares da vida profissional que a gente encontra generosidade. Né? Então, eu tenho um abraço muito carinhoso para é, mandar para eles e, e é isso
1: muito bom muito bom excelente hein Grazi? olha foi uma alegria enorme estar com vocês enorme assim, uma alegria incrível assim, incrível estar com vocês eu adoro esse casal querido e seus gatos maravilhosos o Vitão dá um abraço virtual
0: é, hoje eu tô um pouco fraco mas na verdade eu queria é até atrasado que era para ter dado esse abraço semana passada mas é vai aí um abraço para o semana passada não é, enfim, ela não tinha pagoto, nascido então.
1: Pagou? não está com a gente hoje?
0: pois é, hoje não, mas mandar um abraço para o Marcelo Issa e... que é meu sócio já mandei ele aqui, mas é porque nasceu no fim de semana a filhinha dele
3: Aê! Né? a Maria Isabel,
0: Aê! dele e da Gabi então um abraço, a Maria Isabel não tinha nascido ainda na sexta, mas estava para nascer enfim, é isso, mandar um abraço para ele para Maria Isabel desejar tudo de melhor para eles, para a família.
1: Bom, aí, bom, primeiro tem uma grande admiração pelo Marcelo, um grande amigo. A gente fez, inclusive, recentemente, ali no ano passado, aquele especial sobre reforma política, entrevistando um monte de gente do LED. Mas já fizemos tantas outras coisas. O Marcelo é um cara muito legal. E, segundo, claro, parabéns pela paternidade, pela mãe, pela maternidade, pelo, pelo casal, pela filha, tal. E aí, obviamente, você. Tá me dando a chance de ouro de dizer parabéns pela escolha do nome, né, Vital? Porque Maria Isabel é o nome de minha mãe, né? Olha que coisa bonita, cara, olha que coisa bacana. Então, um beijo aí para o Marcelo, para esposa dele, para pra Maria Isabel, enfim, que venha para trazer grandes alegrias que o Marcelo e a família toda dele merece. Halin, Halin, Estou triste, Halin. É partido de ayer, São Paulo e Palmeiras! Não. Jalin,
0: cavalo de cavalo verde de Cara, eu sei quando o Humberto começa a falar assim, eu acho que é tipo aquelas dublagens de filme em mercado árabe da Globo, assim, sabe? Tipo um filme assim do Indiana Jones e tal, aí tem aquele som de fundo que só que é dublado, sabe? Assim, aí é meio isso. Assim. Então, peraí, dá Tem um
1: cavalo e um porco,
2: Humberto.
1: Tinta
0: eu
2: fresca.
1: Falou sobre o é muito bom isso que não tem, quando pica pau? Tinta fresca. Raline, ah, um abraço virtual, Raline, pelo amor de abraço a Abel, a Rony, a este tipo de gente. Por favor.
2: Eu tô mais interessada no jogo de quinta-feira. Nem sei se vai Da próxima semana. Não sei, não sei. Porque <risos> é contra o Corinthians. Se bem que o Palmeiras tá com uma sequência só de clássicos essa semana. É porque deixou Mas... de
1: jogar lá atrás quando foi pro Mundial.
2: É, verdade, bom ponto, boa lembrança. Foi para o quê? O que, Deus que, Deus que Deus aconteceu?
0: Deus. Aconteceu alguma coisa aí? Meu
2: abraço virtual, vai para. <risos> ai, ai. Enfim, eu vou deixar aqui um abraço virtual para um amigo, Marcelo, que inclusive foi do Redigir também, Humberto, você deve ter trocado alguns e-mails com ele. É, mas ele está indo fazer mestrado lá no Rio de Janeiro. Então, vou deixar aqui registrado um abraço de despedida também dele aqui em São Paulo, indo para o Rio.
1: Quem é o personagem, Aline? Desculpa, eu perdi.
2: É o Marcelo Marcelino.
1: Ah, figura conteúdo. boa, figura boa. Sucesso no mestrado. Total. Total. E o que mais, Aline? Qual outro abraço? Vai, manda um abraço para Belão. vai.
2: Ah, eu tô, eu tô meio econômica também de abraços nesses tempos aí. Mas o Abel é uma figura. Gosto bastante
1: dele. Tá. Ele recebeu a proposta. Hoje eu estava vendo o SPTV e queria uma nota de repúdio aqui ao senhor Rodrigo Bocardi, porque surgiu o, 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 o... a possibilidade do Abel ir para o Benfica. Ele teria recebido uma proposta, mas meio que tirou de canto e tal. E também teria sido. Teria sido sondado pelo Granada. E o Rodrigo Bocajá fez um pouco o caso do Granada, dizendo o que, que tem a ver, esse negócio não tem nada a ver. O Rodrigo Boca, já acorda, velho. Um time da primeira divisão da Espanha não tem nada a ver? <risos> tá certo. O senhor é que deve ser bom. Você né? vai me desculpar, cara. Qualquer treinador do mundo, com raras exceções, trabalharia num time da primeira divisão da Espanha. Você tá por fora disparado, cara. Principalmente trabalhando no Brasil. Qualquer treinador que trabalha no Brasil trabalharia né, na Primeira Liga da Espanha. Então esse cara tá louco. Esse cara tá louco.
0: Por que, que a gente tá falando disso mesmo? Porque eu tô
1: falando do Abelão, do Abelão. Do Abelão ah, não. sim. Do Abelão, entendi. do Abel.
0: Então, beleza.
1: Eu quero deixar um abraço virtual aqui. <risos> quero deixar um abraço virtual aqui pro Rony do Palmeiras. Quem ganhou, ganhou. O que, que vai fazer? Quero deixar um abraço virtual para o Miguel Duarte, que acaba de nos dizer que finalizou a leitura do nosso livro Governabilidade, gratuitamente à disposição no site do movimento Voto Consciente, votoconsciente.org.br, barra, publica publicações, sem o e sem cedir. Quero deixar um abraço virtual para o Eduardo Queiroz Lima, da OCB, que foi aluno da Grazi, na UNB, e diz que houve a gente aqui, então grande abraço ao Eduardo Queiroz Lima, que foi aluno da Grazi na UNB, a Grazi tá fazendo coraçõezinhos, e quero deixar um abraço muito especial para toda a galera do YPO, galera ali de empresários com os quais eu tive contato essa semana, dei 10 horas com eles, 8 horas de aula sobre política brasileira, e eu tenho muito orgulho de ver quando o empresário entra em sala de aula para conhecer política, porque o um empresário é um agente político super importante, super estratégico, com muita força, com muito poder, que precisa conhecer política, como todos os cidadãos precisam, e é muito legal quando os empresários chamam a gente para conversar com eles, então, um beijo a galera do IPO, fui muito bem tratado lá pelo Dario, pela Karina, por toda aquela galera maravilhosa, então, dito isso, com o apoio da Fundação Código e do Movimento Voto Consciente, num dos programas mais longos da história, eu, o cientista político Humberto Dantas, coloco o ponto final em mais uma epopeia, em mais uma odisseia.
3: Né? Beijo, grande. Beijo, meus queridos. Bom fim de semana e boa semana para vocês. Eu acho que eu não falei que eu sou responsável por tudo que eu digo, porque
1: hoje eu acho que eu falei demais.
0: Beijo, Vitão. <risos> Valeu, gente. Até semana que vem.
2: ali beijos merdas
3: Beijo, gente. Até a próxima semana.
1: Se foi!